0: Ez az Agapé Plus podcast, szeretettel köszöntök mindenkit, Szemkö Júlia vagyok. A Duna TV Agapé TV műsorában és itt a podcastban is az elmúlt néhány adásban számos irányból közelítettünk a férfiség, férfiasság felé, az öndefiníciótól kezdve a bibliai férfi képen át a nevelésig és a férfi minta átadásáig. Férfi témánk lezárásaként talán a legalapvetőbb viszonyítási pontról beszélgetünk hamarosan. Férfinak és nőnek teremtette őket. Olvashatjuk a Bibliában, Mózes első könyvében a történetét annak, hogy miként alkotta Isten az embert. Ebben a beszélgetésben a férfi mellé állítjuk örök társát, a nőt. Hogyan definiálható rajta keresztül? Mást mutat-e, ha a nő szemüvegén átnézünk rá a férfira? És hogyan vélekedhetünk mindenről, amikor a szentírást hívjuk segítségül a férfi és a nő meghatározására? Ezúttal nem két, hanem három vendéggel beszélgetek. Maklári Ákos görög-katolikus atyát és a házas hétvége vezető segítőházas párát, Körmendi Zsófiát és Körmendi Gábort köszöntöm az asztal körül. Köszönjük, hogy itt lehetünk.
1: Köszönjük szépen, köszöntünk mindenkit.
2: Köszönöm én is, hogy juhattunk.
0: Kétféle Kétféle történet van Mózes első könyvében. Az egyik az azt mondja, hogy férfinak és nőnek teremtette őket, a másik meg azt mondja, hogy megteremtette a férfit, és utána álmodbocsátott a szemére, és megteremtette a nőt, hogy legyen segítője. Alig néhányat lapozunk a Bibliában, és már is egy ilyen lényeges kérdésbe botlunk, hogy most egyszerre, vagy egyiket a másik után?
1: Hát a teremtés könyvének első és második fejezete nem zárja ki egymást. Kétféle hagyomány. A biblikus szakemberek ezt nagyon szépen el tudják mondani, hogy hogyan alakult ki ez a kétféle hagyomány. Ez a kettő párhuzamos, a második teremtés történet, ugye az álom után, Ádám álma után, vagy közbeni ő, éva teremtés, az hosszabb, bőségesebb, de azt hiszem, hogy a lényeg, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette az Isten a férfit és a nőt, az mind a kettőben benne van. Tehát nincs ön ellentmondás, nem is kell keresni. A központi tanítás, a lényegi tanítás ott van, hogy az Isten saját képére teremtette, és férfinek és nőnek teremtette. Ez nagyon fontos. Ez a kájha.
0: Van ebben valamiféle feladat leosztás?
1: Én nem azt emelném ki, a feladat hanem az egyen rangúságot, az egymásra utaltságot és az Isten képviséget. Tehát, hogy a Szentírás férfi és nő képe teljesen egyenrangú, két nemet mutat és hoz, illetve azt, hogy ez a kettő, a férfi és a nő mennyire kiegészíti egymást, nem kell ecsetelni, esküvői vagy gyakran kiemeljük, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. Ez volt az Isten tapasztalata Ádámról, és ezért teremtett neki hozzá hasonló segítőtársat. Tehát ez alap alaptapasztalat, hogy nem jó egyedül lenni, ez szerintem nagyon-nagyon fontos és kiemelendő, és ezért, mint egy ajándékpak, segítőtársulatta évát neki. Ezek annyira mély, és azt hiszem, hogy minden férfinő kapcsolatot megalapozó és onnan kiindulási pontot adó gondolatok, amelyeket nagyon örülök, hogy itt felidézünk
0: segítő társág, az miket von maga után? Az, hogy egymásnak hogyan legyünk segítségére, vagy a nő a férfi segítségére, hogyha ebből indulunk ki. Hogyan tud ez az egymásnak teremtettség működni?
3: Nem gondolom, hogy csak az egyik tud a másiknak segítő társa lenni. Ahogy Ákos és is említette, kiegészítjük egymást. Vannak olyan területek, ami az egyiknél erősebb, a másiknál gyengébb, és Fordítva. tehát mint egy uh, páző darab, amikor összeélesztjük őket. Nagyon sok területen megmutatkozik ez, hogy uh, van, ahol én vagyok a kevesebb, vagy a gyengébb, mondjuk a gyakorlatiasabb dolgokban, én ilyen is elméleti nőszemély vagyok, Gábor pedig a mondjuk verbálisan egy kicsit kevesebbet tud, vagy nehezebben mondja el a dolgokat, és ki tudom már fejezni őt is. De ugyanilyen mondjuk a háztartásban is vannak olyan dolgok, amiket én tudok jobban, valamit ő tud jobban, és és ezzel tényleg az a lényeg, hogy egyek
0: maradjunk, és egyek legyünk. Van egyfajta olyan... Biblikus, hát mégiscsak azt kell mondani, hogy feladat leosztás, hiszen mondjuk Pálnak a leveleiben ugye nagyon gyakran utal arra, hogy a férfi a családfeje, hogy a feleség kövesse a férjét, de ugyanúgy elmondja azt, hogy Krisztus születésével maga a szeretet egység az, amire gondolni kell. Milyen iránytűt tud adni egy férfinak a Biblia? Hogy hogyan legyen ő férfi? Hogyan tud iránymutatást adni a nőnek, hogy hogyan hagyja a férfit férfinak lenni.
1: Ezen a ponton azt hiszem, hogy Anzen Grünatya harcos és szerelmes című könyve nagyon-nagyon fontos, hiszen ő 18 bibliai férfit vesz elő, mint archetipusokat, és őket boncolgatja, őket jellemzi, elemzi Ádámtól keresztelő Szent Jánosig, János Apostolig, hogy hogyan és miként mutatható ki a férfiasság az ő életükben, az ő történetükben. Azt hiszem nagyon fontos, hogy addig egység volt és egyensúly, amíg nem történt meg a bűnbeesés. Addig a férfi és a nő mesztelenek voltak, és a bűnbeesés után kezdték el szégyelni magukat. Tehát a bűn hozta magával azt, hogy rájöttek arra, hogy mezítelenek, és innentől bomlott meg az az egység, ami a férfi és a nő között ott volt. De természetes az, hogy ha úrunk egy nagyot, és Szentpált idézzük az Efezusi levélben, beszél a férfi és a nő és a házasság szentségéről, és ott külön kiemeli azt, hogy igen, a férfi feje az asszonynak, de a férfi úgy szerese feleségét, mint saját testét. Tehát azt hiszem, hogy eleve a bibliai történet, ahogy megalapozódik a férfi és a nő különbözősége, egysége és egymásról tártsága, az is egy forradalmi jelenség volt három ezer évvel ezelőtt minden bizonyjal, abban a kultúrkörben, azon a területen, ahol ez született, de Szentpának a tanítása is legalább ilyen forradalmi volt, a keresztény tanítás-házasság modell, hiszen ott a sok poligám felfogás között egy ilyen monogám férfi és nő n Szóló, egész életre szóló szövetsége, ami egyenrangú és egyenjogú felek által hozódik létre. Ez a fajta házasságmodell, vagy férfi-nő kapcsolatmodell, ez teljesen forradalmi volt. Tehát az, hogy úgy szeresse feleségét, mi saját testét, hiszen saját testének senki rosszat nem akar. Tehát egy, egy végtelen egységet és egymásra utaltságot mutat. Persze lehet, szokták ezt fölhozni, hogy hát bármilyen patriarkátusban gondolkodik, mert hogy a férfi a vezető, a férfi az úr a meghatározó, viccesen szoktuk igazmondani, azt is, hogy, hogy persze a férfi feje az asszonynak és a családnak, de hát a feleség a nyak, fér, mint fej, addig foroghat, amíg a nyak engedi. Ezt elviccelgetjük, de azért ez, ez nagyon így működik nagyon sok esetben, és ez jól működik sok esetben. Én nem akarok lélek búvár lenni, és semmiképpen sem tiltott szóval himsovinistának tűnni, de azt tapasztalom a menyasszonyokon is, az egyes oktatások során, hogy azért minden menyasszony azért érzi jól magát a párja mellett, mert biztonságban van. Úgy érzi magát, hogy szeretve vagyok és biztonságban vagyok mellette. Ez azt hiszem, hogy nem negatív, hanem egy nagyon nagyon is mérő jövő pozitív női érzés, hogy keresi a biztonságot a férfi mellett, a férfi pedig attól lesz férfivá, azt gondolom, hogy ki tud lépni saját kereteiből, és rájön arra, hogy másért élni, mást óvni, más boldoggá tenni, attól leszek én igazán férfi. Tehát a gyökerekből azt hiszem, hogy ezeket tudtam én most gyorsan kiboncolni.
0: Ez kilépés a saját keretei, egy férfinak?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Tehát a férfivá is ezt gyönyörű könyvben, a Férfi útja című könyvem Richard Rortól idézem a gondolatot, a férfivá válásnak egy megkerülhetetlen küszöbb átlépése az, hogy a fiú rájön arra, hogy akkor vagyok igazán valaki, akkor vagyok férfi, hogyha ha képes vagyok gondoskodni másról, ha képes vagyok másért élni. Ettől lesz valaki családfő, erre rengeteg példát látunk az irodalomban, a Szentírásban is.
0: Közben mondom a hallgatóknak, hogy itt Zsófia és Gábor mosolyogva nagyokat bólogatnak. Hát azt hiszem, hogy több mint húsz év házasétvégés tapasztalat után van ehhez némi hozzáfűzni valójuk. Azt gondolom, hogy ahogy Ákos egyébként említette,
3: amikor az ember összeházasodik a másikkal, akkor hoz mintákat a családból, amik vagy jók, vagy rosszak. Abban az esetben, ha rosszak, akkor tudatos még az elején nagyon, hogy, hogy ne azokat a mintákat kövesse és az, hogy a, a férfi elkezd gondoskodni a nőről, és a nő megérezheti azt, hogy valóban biztonságban van, és szeretve van, és úgy értékes, ahogy van, és elnézik neki, hogy két bal első, vagy éppen nem úgy nyomja a fogkrémes tubust, ahogy, ahogy a másik, de ezt elnézik neki, és, és szeretik, akkor ő tisztelettel van a másik iránt. És ez a tisztelet lesz az, ami a férfit még önbizalommal telébbé teszi, mert megérzi azt, hogy az, ahogy a nő ezt az egészet viszi, az tiszteletre mértő, és ezt a másik vissza is sugározza neki.
0: Ez a férfi szerepe? Hogy merjen a nő mellette gyengének lenni, és hogy a férj, férfi merjen erősnek és iránymutatónak lenni?
2: Hát szerintem valahol igen. Bár így visszagondolva a magunk majdnem 30 év házasságára és soha nem volt kettőnk között rivalizálás tehát ahogy Zsófi is, meg Ákosatya is mondta, tehát mi kiegészítjük egymást. Ez lehet valahol egy olyan kis vezető szál, amin, hogyha el tudunk indulni még a legelején, hogy mi kiegészítjük egymást, és egymás jóságát, illetve az egymásra figyelés lehetőségét használjuk ki, akkor abból nincs vagy nem lehet nagy katasztrófa
0: említette azt a szót, hogy rivalizálás. Azt hiszem, hogy manapság azért a, az öndefiníció, hogy ki vagyok én, mint nő, illetve a férfi, hogy ki ő, mint férfi, nagyon könnyen és nagyon apróságokon is el tud csúszni. Egyikük a másikuk helyébe lép, és már is ott vagyunk a rivalizálásnál. Nyilván ez hozza magával a
3: világ. Karriert építeni, is meg önmagad, te vagy a fontos, és csak te vagy a fontos, ezek olyan szavak, olyan hívó szavak, amikre az ember rá tud ülni, és, és el tudja hinni. És ha ezek lesznek a legfontosabbak, és nem az, hogy ketten vagyunk ebben a házasságban, és egyenrangúak vagyunk, hanem elindul az embere felé, hogy én nekem most pénzt kell keresni, most fontosabb a munkám, mint az, hogy én időben hazaérjek, és legyen kettőnk időnk, vagy tudjunk beszélgetni, vagy stb. 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 akkor ez nagyon el fog távolítani egymástól minket. És ez mutatkozik ugyanúgy a férfiakra is, mint a nőkre is, én azt gondolom.
0: Erről olyan jó beszélgetni, meg olyan szép hallani mindezeket, de a gyakorlatban azért azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy ez nem ilyen gördülékeny.
3: Nekem erre egy olyan példám lenne, hogy már bőven 30-on fölül voltam, és a három gyerekünk már nagyobb iskolás volt, amikor lehetőségem volt arra, hogy tovább tanuljak, és főiskolát, majd egyetemet végezzek. És akkor egy volt egy nagy beszélgetésünk, hogy én ezt... Megtehetem-e annak fényében, hogy ez ugye vidéki városban tanultam, hogy ez elutazásokkal fog járni, hogy vizsgai időszakkal fog járni, ismervén a maximalizmusomat, abban nagyon bele fogom tenni magam is, és hogy én elvárhatom-e a férjemtől azt, hogy ő helytálljon. És tényleg egy nagyon mély beszélgetésünk volt erről. Ha Gábor azt mondta volna, hogy figyelj, én ezt nem fogom tudni elvállalni, én biztos nem megyek el, de azt mondta, hogy csinált, hisz tudom, hogy ez a gyerekkori álmot, hogy ezt befejez, és ott volt mögöttem. Tehát volt úgy, hogy ő főzött egy hétig, meg több ideig, tehát hogy nekem csak arra kellett koncentrálnom, amire kellett. De ezt nélkül én nem tudtam volna megcsinálni. Szárnyakat kaptam tőle. És voltak helyzetek, amikor én próbáltam neki szárnyakat adni, például egy munkanélküliség idején, amikor ezt tudjuk, hogy egy férfinak, kivagy, háromszor olyan nehéz, mint egy nőnek, hogy bíztam benne, és kilenc hónap munkanélküliség alatt is tudtam benne tartani a lelket, hát hol jobban, hol rosszabbul, de hogy ez egy nyílt helyzet volt, és, és tudtuk mindkét esetben, hogy számíthatunk a másikra. Mi volt mindennek az alapja? Mi 30 éves házasok leszünk januárban, és minket is utolért ez a 6-7-8 év után, ez a bizonyos válság. Hogyha nincs akkor az akkori lelki vezetőnk, akkor mi elválunk egymástól. És utána nagy összekapaszkodás történt, ennek eredménye lett a második gyermekünk, egy ilyen nagyon gyerek És utána jutottunk el házas hétvégére, ahol olyan dolgokat is ki tudtunk mondani egymásnak, amit mindenféle békülés ellenére nem vagy előtte nem. És olyan volt, mintha le letakarítottuk volna az eddigi poros polcunkat, és újraindult volna. Tehát valahol megint az fény lett, aminek kellene fény az esküvő utántól. És talán ez volt az az alap, ami lépéshez vagy az újrainduláshoz
0: segítséget adott. Ákos atya, mik azok az alapok, azok akár a teológiai hitbeli alapok, amikre utána el lehet indítani, mondjuk egy ilyen válság után, vagy csak akár bármilyen krízis helyzettel kapcsolatban a házaspárokat?
1: Mennyire fontos az, hogy a gyermek úgy nő föl, hogy látja apukáját, anyukáját, hogy szeretik egymást? Ha ez megadatik az egy nagyon-nagyon áldott és és szerencsés gyermekkor. Sajnos sokaknak nem adatik meg. Innen indul el, azt hiszem, hogy ez nem is kérdés, hogy otthon mit lát a gyermek, miben nő föl. Amit mi később a hitoktatásban, a közösségekben tudunk adni ennek a megerősítése, de borzasztó nehéz úgy beszélni a szerető atyáról gyerekeknek, hogyha a csoport felének az apukája két hetente hétvégén van jelen az ő életében. Ettől függetlenül is ezzel együtt a házasságkötés előtti oktatásokat én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Azt hiszem, hogy ezeknek során kijön az, hogy különbözőek vagyunk, de kijön az, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva, és mennyire boldogok lehetünk, hogy van párom, Akivel ebbe a játékba, ebbe az életre szóló nagy játékba belekapcsolódhatok. Gyere velem! Repülni szól a darázs a virágnak, tapadj mellém az ágra szól a virág a darázsnak. Ugye valahol ezt az ősi és megkerülhetetlen ellentétet idézőjelben, ami a darázs és a virág között van, megmutatni és, és beszélgetni arról, hogy különbözőek vagyunk és tele leszünk konfliktusokkal és konfliktus helyzetekkel, ez nem jelenti azt, hogy nekünk el kell válni, hanem igenis úgy készülünk föl, hogy bármi történik, mi meg fogjuk tudni a Jóisten segítségével, meg fogjuk tudni ezt oldani, és nem fogunk elválni.
0: Ahhoz, hogy ketten egyé legyenek, először talán egy kicsit saját magukra is kell találni. A férfinak rátalálni a saját magában lévő férfiségére, meg a nőnek a saját magában lévő nőségére. Talán, mint hogyha ez lenne a nulladik lépés.
2: Hát mindenféleképpen meg kell keresni magunkat. Hát amíg mi labilisak vagyunk, nem tudjuk az életünk értelmét se megtalálni olyan egykönnyen, addig nem lehet igazából párkapcsolat, mert az csak teherként éri meg az ember. A házas hétvégén belül valahol ott rögtön az elején foglalkozunk a saját személyiségünkkel, hogy ki vagyunk mi. És hogyha ott sikerül azt megtalálni és tisztába tenni, hogy mi nem csak azért vagyunk itt, hogy na most pénzt keressünk, hanem egyéb másért is, hogy bizony ott van férfiként, hiába mi kemények vagyunk azért, hogyha kell, igaz, hogy elbújva, de tudunk sírni is, akkor ott azért van arra lehetőség, hogy az ember úgy megrázza magát és azt mondja, hogy igen, ez az én utam, ehhez választok egy párt, vagy kaptam, vagy kapok egy párt, és vele együtt kell tovább menni. Aki erősít, de ugyanúgy oda tartja a vállát, hogyha gondod van, akkor borülj rá és mondd el neki, hogy mi a problémád.
0: Itt a házas hétvégék során, évről évre mi az, amit látnak? Mennyire változik ezzel a fajta önmeghatározással kapcsolatos krízis esetleg? Nyilván manapság mások a meghatározási problémák, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Mm-hmm. Azt gondolom, hogy hogy az emberek nem mernek önmagukkal
3: szembenézni, nem mernek őszinték lenni önmagukkal, meg kell felelni a munkahelyen, meg kell felelni egy általuk elképzelt képnek a családban is, esetleg a párkapcsolatban is. Közben pedig ezzel áralcot vesznek föl, és ami valóban ő, azt nem meri fölvállalni az ember, még talán maga előtt sem. Ez nagyon régóta így van, vagy amióta így mi a házas hétvégében benne vagyunk, ezt látjuk, hogy ott, amikor szembesülni kell, és ki kell mondani önmagamnak, hogy igen, én azért tudunk mindenkinek gondoskodónak, mert azt gondolom, hogy ha nem lennék az, akkor mondjuk nem szeretnének, vagy nem fogadnának el, pedig néha tele van a minden mindennel, és, és én is legszövesebben bebújnék a sarokba, de ha nem gondoskodnék, akkor nem lennék jó anya, vagy nem lennék jó feleség. Tehát, hogy ezeket az ember végigvizsgálja, és végig gondolja, és megengedi magának azt, hogy én most fáradt vagyok, ne haragudj, nem fogok tudni kimenni, és ezt ki tudja mondani, akkor letisztul az egész, és akkor egy nyugodt alapról indulhat tovább az ember.
1: Csak annyi szeretnék hozzátenni, hogy egyáltalán nem baj az, hogyha a fiatal ember megtapasztalja azt, hogy hogy nem jó egyedül lenni. Egyáltalán nem kell megspórolni ezt a hiányt, azt gondolom, a fiatalnak, a kamasznak, hogy vágyódjon társra, mert fogja értékelni azt az örömöt, hogy létrejön egy olyan egyensúly, egy olyan egység veled, amit szerelemnek nevezünk, és ami mint egy fölszálló rakétának megadja az első lökést, igaz? De ahogy telnek múlnak az idők, az évek, akkor valóban különböző belső is külső veszélyhelyzetek miatt előjönnek azok a kísértő gondolatok, hogy jobb lenne elválni. És akkor azt hiszem nagyon észnél kellene, és szeretnék visszautalni Júlia az előző kérdésére, hogy valóban ilyenkor nagyon jó, ha kéznél van egy jó barát, egy jó barátnő, egy pap, egy szülő, vagy egy olyas valaki, aki szeret minket együtt, és ilyenkor emlékeztetni tud arra, hogy ez egy kísértés, mert az a harmónia, ami köztetek létrejött, az nem egy-öt évre szólt, vagy nem csak három évre vagy tíz évre, teljesen mindegy, hanem egy egész életre szólt, és ezt a harmóniát megtalálni újra, ezt az élményt, amit annak idején, hogy visszamenni a kezdetekhez, ehhez néha külső segítség kell a Jóistennek a tekintete, ami egyben lát minket, az összetart. És hogyha ezt végső gondomban, bajomban erre gondolok, azt hiszem ez egy egy nagyon összetartó erő. Tehát, hogy mi akkor annak idején nem ketten házasodtunk össze, hanem ketten hármasban voltunk, ahogy Júlia is utalta beszélgetés elején erre, és ez nem egy ilyen szenteskedő frázis. Ez a kőkemény valóság, hogy aki a hitben szerette meg a párját, és a Jóisten ajándékának kezelte, élte meg az elejétől fogva, azt hiszem, hogy nehezebben fog nehezebb ben fogja bedobni a törőközőt, és mindent megtesz azért, hogy ha kell áldozatokon keresztül, de ezt a kapcsolatot, ezt, a, ezt az egységet ne rúgja föl.
0: Van egy képem, hogy szerintem én hogy vagyok jó a férjemnek, van a férnek egyfajta képe, hogy szerinte ő hogy jó a feleségnek, tele vagyunk stereotípiákkal. Milyen stereotípiák vannak mostanában? Milyen egy jó férfi?
3: Ő, hát jól keres, márkás autója
0: van, figyelmes,
3: gondoskodó, de erős, akkor testépít, tehát figyelz magára, elegánsan öltözködik, úgy megy elbulizni a barátaival, hogy nem iszik egy cseppet sem, józanul jön haza, elviszi a gyerekeket az óvodába, jó csizmába hozza haza, nem a másikéban, és Tisztában van a politikai és mindenféle hírhelyzettel. Nem fárad el sosem. Két-három műszakot is végigcsinál még a feleség mellett a munka után. Azt
0: hiszem, hogy tudná sorolni még <gül> Igen. egy jó Emellett a férfiaknak saját magukról milyen stereotíp gondolataik lehetnek?
2: Persze nekünk is megvannak. Tehát én, hogyha belenézek a tükörbe, mondjuk nem a borotválkozás miatt, akkor azért ugye el tudom magamat képzelni, hogy bennem mit szerethet egy nő. Próbálom ugye elgondolni, hogy most igaz feleségem van, de hogyha most még az udvarrás időszakában lennék, akkor mind kéne változtatnom, mi az, ami viszont jó, mert én vagyok a vicces Gábor, tehát én a humorommal biztos, hogy lehengerlő vagyok másoknál is. Ez nem biztos, hogy így van. Tehát ez, amit én magamnak vetitek, hogy én nekem ez így jó, mert nem kell vele dolgoznom, én így vagyok a tökéletes.
0: Ezek a stereotípiák mennyire nehezítik meg azt, hogy utána rálejjünk a valóságra?
1: Én azt hiszem, hogy ez nagyon életkorfüggő, hogy milyen életkorban, milyen stereotípiák dolgoznak valakiben, mondjuk a hölgyekben. Világos, hogy egy fiatalabb, behányzó sokkal inkább a külsőséget nézi, és most bocsánat, nem akarok senkit sem megbántani, általánosságokat mondok. Ahogy érik, és ahogy érlelődik, talán sokkal jobban figyel a belső értékekre. Ha már humorosan is szabad, egy komoly amerikai kutató hálózat kimutatta azt, hogy a hölgyek számára, és itt most nem a leányokra, kislányokra gondolok, a legvonzó férfi típus igenis enyhén pocakos. Enyhén pocakos, és, és kicsit mac mert ő sugározza magából a családcentrikusságot, amire tudva vagy nem tudva bevallottam, vagy nem bevallottam, egy nő, és most idézőjelben vágyik. Ezzel lehet egyetérteni lehet vitatkozni, de a stereotípiák azt hiszem, hogy valahol fontosak, de valahol nem, mert vannak örökértékek. Kicsit visszautalnék arra, amiről már beszélgettünk, hogy egy egészséges nő arra vágyik, hogy szeretve elfogadva legyen, és biztonságban érezze magát. Egy egészséges férfi arra vágyik, hogy szeretve legyen, elfogadva legyen, és szükség legyen rá, hogy fontos legyen hogy akcióba léphessen, hogy teremthessen, és ezt valaki elfogadja, értékelje. Tehát én nem hiszem, hogy ezek nagyon változtak egy komolyan gondolkodó férfi és nő agyában. Nem hiszem, hogy a technológia rohamos fejlődésével ezek az állandó értékek nagyon megváltoztak volna.
3: Azt gondolom, hogy ebben teljesen igazam van Ákusz atyának, hogy más életkorban más a fontos. Tehát, hogyha ha így most arra Zsófira gondolok, aki 23 évesen ott állt az oltár előtt, és ránézett a kis Neidik férjére, és akivel mindenféle családi ellenállás ellenére ott álltunk nagy bátran, hogy nem most aztán mi mégis megvalósítjuk önmagunkat. Az a Zsófi nem vágyott arra a Gáborra, akivel most él, mert akkor még Zsófi is fiatal volt, 23 éves. Most így 50 körül már inkább azért adok hálát, hogy ez a Gábor van mellettem, aki végigcsinált velem jót és rosszat, aki elfogad így, ahogy vagyok, és aki biztonságot ad ugyancsak visszautalnék erre, amit beszéltünk, hogy a Jó Istennel való kapcsolat. Abban biztos vagyok, hogy nagyon talán még nehezebb a szexualitásnál is beszélni arról, hogy egy házas pár tud-e, vagy akar-e együtt imádkozni. Volt már erre tapasztalatunk, hogy mennyire intim ez a téma. El kell érni odáig, hogy akarjunk együtt imádkozni, de ha tudunk, akkor tényleg nem ketten vagyunk, hanem hárman. És ez ez lesz egy olyan alap, amihez vissza lehet térni akkor, amikor esetleg gond van a kapcsolatunkban.
0: Viszont ha mostanában minél kevesebb dologért kell megküzdeni, akkor lehet, hogy kevésbé küzdenek meg egymásért az emberek.
1: Mm-hmm. Egy férfinek küzdeni kell, harcolni kell, Ilyen a férfi identitás, és ha ezt elveszik tőle, akkor feleslegesnek fogja magát érezni, és akkor beül a fotelba a sörrel, és nézi a meccset. Tehát igenis kell, és itt van a feleség szerep, hogy mennyire tud inspirálni, mennyire tud jó értelemen elvárásokat állítani a férjhez. mennyire tud őt motiválni. Ugye közhely, hogy minden nagy ember mögött, nagy férfi mögött egy nagy asszony van, ami a közhely, de igaz. Igaz, kell valaki, aki engem piszkál jó értelemben, és igenis motivál. Ez azt hiszem, hogy azért is fontos, mert a templomok látogatóinak 80%-a nő. Ezt kimutatták, nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, nálunk is körülbelül, talán nem ennyire, de többségében nő. És eszembe jut az a fiatal apuka barátom, aki azt mondta, hogy figyelj, minek menjek a templomba. Ott arról beszélnek, hogy szerezd az ellenségedet, légy irgalmas, légy alázatos, segíts, legyél jó szív, és csupán nőies dolgot. Sok férfi számára a keresztény tanítás és a keresztény házasság modell felfogás a gyengeségről, a gyengédségről szól, ami Jó és szép, de nem az enyém. Egy férfi ezt nem érzi magának, és igenis szerintem fontos hangsúlyozni, akár a házasságban, akár a keresztény élet minden területén azt, hogy ez igenis egy jó értelemmel vett küzdelem. Tehát a Krisztia, hogy a Szent Ignác hívta a keresztény embert, igenis ez egy férfias, ez egy beleállós hivatás, a férjesség és a kereszténység. Ez rendkívül sok célmegvalósítást és küzdelmet és harcot hoz magával. Nem jó az, hogyha csak a hitünknek és a házasságnak a pozitív és könnyen viselhető, bocsánat, nőjes oldalát Igenis, ez egy férfias küzdelem. És a fér szerep is, egy férfios küzdelem nem csak abból a szempontból, hogy idézjen, meg kell hódítani a nőt. Persze, hogy meg kell hódítani, udvarolni kell, szeretni kell, becézni kell, és simogatni kell, a szeretet nyelveket használni kell, mert egyébként lefagy a rendszer, és lefagy minden.
3: Én visszautalnék még az előző gondolatra, hogy mi a cél a házasságban a két ember között, az, hogy én legyek boldog, vagy hogy azt akarom, hogy a másiknak jó legyen mert teljesen másfelé visz ez az döntés, mert én elvárom, hogy engem boldogát, legyen a párom, és ott vagyok, hogy várom, és még mindig nem vagyok boldog, és ezért csak felhánytorgatok neki, vagy mindig éreztetem vele, hogy nem elég jó nekem, vagy pedig minden nap úgy megyek haza, hogy azt szeretném, hogy neki jó legyen. És ha ez beépül, és teljesen magáméve teszem ezt a célt, és a másiknak is sikerül ezt megvalósítani, akkor nincsen baj, mert akkor ő azt szeretné, hogy én legyek boldog, én meg azt szeretném, hogy ő és akkor egy önzetlen kapcsolat van, és jön létre. És innentől kezdve nem is számítanak a sztereotépiek. Így van. Mert akármennyire női egy férfi, vagy férfias egy nő, ha ez a cél, és ezt sikerül megvalósítani, akkor ennek a dolgai leomlanak, csak a másik lesz a fontos.
1: Persze van, aki egyedül él, de ő sem él egyedül. Mert aki cölibátusban él, vagy nem adatott neki pár, azt gondoló, hogy ő is él valakiért, valakivel, a Jóistennel, családjával, a közösségével. Tehát mi most a házasságról beszéltünk, beszélgettünk, de természetes az, hogy a boldogságnak és az üdvösségnek nem csak a házasság létmód és életforma ad talajt, hanem természetesen egyedül élve, idézőjelben, de most mondtuk, hogy senki nem él egyedül, ugyanúgy megfelelő út lehet a mennyországba.
0: Meg lehet találni a férfinak saját magát, a saját férfiségét úgy is, hogyha nem adatik mellé nő. Kérdés, hogy ő hogy érzi magát ebben az
3: egyedüllétben, hogy ő értékeli és jól érzi magát benne, vagy pedig valaminek a hiányát érzékeli. De ez szerintem sokrét több dolog ahhoz, hogy erről most egy pár mondatban lehessen beszélni.
1: Azt gondolom, hogy a férfi arhetípusa a Szentírásban az egyik arhetípusa keresztelő Szent János, aki egy remete volt, aki egy egyedül álló, egyedül élő ember volt, ha bár emberi szemmel nézve kudarcos volt az élete, hiszen kivégezték, ugye? De halatlan karriert futott be, le tudott válni a szüleiről, függetlenül élt, úgy élt, ahogy beszélt, egység volt a szavai és az életmódja között, és tudott hatni tudott teremteni a szavaival, a cselekedeteivel. Azt hiszem, hogy ő az egyedülálló férfiaknak egy gyönyörű példakép. Biztos, hogy Keresztelő Szent János életútja is, és az ő arhatípusa is nagyon sokat segít, és ő ösztönzőleg hadhat annak, aki nem talál, vagy nem akart pár találni.
0: Keresztelő Szent Jánosnak sikerült leválni a szüleiről. Az, hogy én megtaláljam saját magamat, abban ez a leválás, ez megkerülhetetlen. Manapság nevetünk ezen
3: a Mama Hotel kifejezésen. Kérdés az, hogy a szülő mennyire tudja elengedni a gyerekét, és mennyire tudja azt, hogy azért szükséges, hogy elengedje, hogy, hogy az a gyerek önálló legyen, lássa magát és nem is biztos, hogy egy gyerek az első, akinek ezzel szembesülnie kell, pont a szülőnek kell tudatosnak lenni, hogy el tudja engedni, hogy meg kell lesz lépni ahhoz, hogy szabad és önállóan gondolkodni tudó fiúk, vagy férfiak legyenek a gyerekeink.
1: Minden szülőnek tudatosítani kell, hogy a gyermek, bocsánat idézőjelben a ötször albérlő állunk. Ott van 18 20 21 évig, és utána az az ő érdeke, hogy önálló életet éljen, ha egy szülő nem ebben edzi magát, hanem köti magához a gyermeket, nem helyesen, nem jól szereti, és a legtöbbet a gyerekének árt. Tehát el kell engedni, fel kell rá készíteni, és ez a felkészülés, ez egy érési folyamat, ami nem gyász munka, ami nem gyász folyamat, ami örömteli, hiszen a mi kettőnk szerelmének a gyümölcse levált, önálló lett, ez egy végtelen öröm lehet. Én gyakorlom, másfél hónapja ment férhez a lányom. Szülőként nem könnyű ezt megélni, de látva az ő örömüket, azt hiszem, hogy viszont ezért érdemes élni.
3: Mi nem régiben maradtunk odahaza ketten, a második gyerekünk is elköltözött. Annyira még nem éltük meg annak az örömét, hogy a 30 évvel ezelőtti csak kettesben vagyunk örömét megéljük, de határozottan érzem azt, hogy most nekünk valami új kezdődik az életünkben egy újabb románcos korszak jön, és ennek én nagyon örülök. Mint ahogy nagyon megsirattam, amikor elment a kisebbik fiam is, de
0: neki jó, tehát akkor nekem is örülnöm kell, hogy ő a helyén van. Makláriákos görög-katolikus atyának és a házas hétvége vezetőinek, segítőinek, Körmendi Zsófiának és Körmendi Gábornak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Mi köszönjük Mi a lehetőséget.
0: Köszönöm. köszönöm, hogy itt láttunk. Ez volt az Agapé Plus podcast ötödik adása. Beszélgetéseinket meghallgathatják a Bizonyisten YouTube csatornán, a Spotify-on és a MediaClick oldalán. Köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak, abban, hogy megtaláljuk a Pluszt. Szemkő Júliát hallották.